0: Uno de los temas más controversiales en emprendimiento es esta idea de renunciar o no para emprender, y detrás de eso hay algo aún más importante y es ¿es necesario estar 100% dedicados a nuestro emprendimiento? En este episodio vamos a contarles la primera parte de la historia de un emprendedor serial, quien tiene una posición muy clara al respecto y en el camino hablaremos de la importancia de los socios y de los amigos. Hola a todos, yo soy Santiago Cortés y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Empréndete, donde vamos a contar y a comentar la historia de Camilo Jiménez. Camilo es el cofundador de laspartes.com y de undertrail.com. Tiene un blog muy interesante sobre emprendimiento llamado otrasstartup.com y definitivamente sabe lo que habla cuando habla de startups. Una de las cosas que nos encontramos hablando con él es su posición clara acerca de lo que debemos hacer al emprender. Pero antes tenemos que contarles cómo empezó todo. Y aquí una lección importante. Normalmente las cosas no empiezan con una empresa exitosa recién graduados de la universidad, pero sí con una filosofía clara de prueba y error. Con ustedes, Camilo. Yo siempre digo que apenas uno se gradúa.
1: En ese momento nosotros decíamos que eh, todo administrador lo que sale a hacer es un bar. De ingeniero de sistemas, lo que sale a hacer es una empresa de páginas web. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento, y, y ahí fue como. Ese fue, ese fue como mi, mi, mi primer experimento en, en startups. No quiere decir que en ese momento me di cuenta que quiero hacer startups o que quería hacer este o que quería trabajar en este tema. Simplemente, como yo veo las cosas, es que apenas me gradué, lo que empecé a hacer fue un tema de prueba y error. Y así casi que ha sido toda mi vida. Entonces me gradué y me salió esta oportunidad. La pruebo, no me gusta, sí me gusta. Y si no me gusta, intento otras. Y si me gusta, intento tratar de crecer y seguir andando en ese tema. Pero sí, o sea, si la, si, si la pregunta concreta es dónde, cuál fue la primera vez que, 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 que inicié en este tema, fue apenas me gradué. Eh, hice una empresa que hacía páginas web. <risa> y ya está.
0: ¿Y duró cuánto duró esa empresa?
1: Esa empresa no duró mucho. Eh, por una combinación de muchas cosas, entre ellas la, la inexperiencia fue como lo, lo, más, lo más importante y pues el, el, la, la falta de foco. Duró como dos años o tres, pero yo al año y medio me retiré y, y fue más por un tema que, que tenía otra oportunidad mejor en otro lado y me fui a trabajar en otro lado. Entonces no, no tuvo que ver con, con... En ese momento no sabía qué quería hacer, entonces pero, pero de alguna manera encontraba divertido hacer este tipo de, de um, no quiero decir emprendimientos, pero este tipo de, de, de iniciativas. La, la historia viene, o mejor dicho, empecé, inclusive me puedo volver un poquito más como a la razón de por qué estudié ingeniería y de alguna manera lo que quería hacer era trabajar en la NASA. Y cuando hace poco di una conferencia en la, en la Universidad de los Andes, donde yo me gradué, y les hice la misma pregunta y mu muchos entran, entran como con esa misma con esas misma, mismas ganas como de hacer cosas, trabajar en, en productos que, o, en, o en innovar en cosas que uno no ha explorado. Entonces, des, después de eso, uno va a la universidad. Salí hiper confundido, como cualquier persona. Y lo primero que hice fue hacer eh, esta, eh, esta empresa. Se uh -huh. llamaba Avanti Software Corporation Limitada. <risa> eh, trabajamos con tres socios eh, por año y medio. Eso no funcionó. Luego fui... Luego dije, no, de pronto hacer empresas no es lo mío, entonces fui a trabajar al Banco de la República. Entré a trabajar a una empresa grande, eh, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero ahí duré un año, un, año, un año solamente y me volví otra vez a la universidad a seguir estudiando. Eh, luego hice una maestría en ingeniería de sistemas y trabajé allá como por unos seis años seguidos. Y, y, y digamos que hice todo lo que pude hacer. Realmente me divertí mucho y, 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 y como que me encontré conmigo mismo y entendí cuáles eran mis habilidades, que de hecho eso es básico para, para trabajar en una startup. O sea, una startup se trata muchas veces no del, del, del talento que uno tiene, sino del, de conocerse a uno mismo y saber cómo, cómo llevarse para hacer, hacer este tipo de iniciativas Entonces, después de eso... Entonces hice mi maestría, luego entré como profesor de tiempo completo, luego trabajé ahí por tres años, luego estuve en un grupo de investigación y luego me fui a Francia. Y en Francia, digamos que en, en ese momento ya llegaba un, un punto en el que en, en la parte académica uno tenía que decidir si iba a hacer un doctorado eh, y era la única opción para seguir como escalando en, sí. en, en, como profesor. Y ahí, ahí fue donde dije, de pronto esto no es para mí, Renuncié a eso, me volví a Colombia y en el siguiente mes en donde me volví, pues conocí, re reconecté con mi socio de las partes y ahí inició como el primer emprendimiento. Uh -huh. Pero de nuevo, como le cuento todo, la verdad, digamos, todo este descubrimiento fue una mezcla de prueba y error. que Muchas veces la gente se desespera por decir, oye, quiero emprender o o quiero, o odio mi trabajo porque. Eh, eh, o no estoy infeliz en mi trabajo porque me, me hacen poner corbata, o un montón de, de, de mitos detrás de, detrás de las cosas. Pero al final, yo lo que creo es que. Todo ha sido prueba y error. Entonces, primero hice esta primera empresa, no me, fue, no, no me gustó, entonces me fui a trabajar a, la, a una compañía. Tampoco me gustó, me fui a la universidad, me encantó. El mejor, o sea, no el mejor, pero un tiempo muy chévere por ocho años, hasta que llegué a un punto en el que no quería seguir, quería encontrar otra cosa. Encontré, me volví e inicié Las Partes.
0: Todavía no les hemos contado qué es laspartes.com. Las Partes es, hagan de cuenta, un taller para carros en internet. Si una persona no sabe casi de carros, como la mayoría de nosotros, puede entrar a laspartes.com y encontrar de manera muy sencilla cómo repararlos, dónde hay talleres confiables, cuánto debe costar, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos crearon y casi que tecnificaron la red más grande de talleres de Colombia. Pero bueno, que Camilo nos cuente bien cómo comenzó todo.
1: Pues como todo, todo inicia con 10 cervezas en la cabeza. Mm. Eh, <risa> Eh, no en, la, en la sala de una casa. Eh, ahí fue como la primera vez que nos sentamos, nos tomamos una cerveza con mi socio, que es Felipe Pacheco, eh, y empezamos a debatir de problemas que hay. A él le encantan los carros y eventualmente me contó historias de cómo la gente cuando va a los talleres pues eh, no tenía una buena experiencia. Eh, en términos de garantía, no le daban la garantía indicada, eh, a veces les cobraban más a unos que a otros. Había un tema ahí de poca transparencia en el sector y entonces dijimos, oiga, pues, ¿por qué no hacemos algo para, para que eso no pase? Eh, y en ese momento, de hecho, que era un momento coyuntural en mi vida en donde había de, dicho, ya no más doctorado, renuncio a eso, quiero hacer una startup, pues fue como la primera idea que, que, eh, a la que me había enfrentado y con una persona que... Eh, con la que siento mucha empatía uh -huh. que, que es pues, con Felipe a él lo conozco desde primero de primaria y pues estudiamos en todo el colegio en la universidad también yo creo que eso es, eso es algo muy importante eh, es, es, es crucial eh, entender o tener un cofundador con el que uno tenga mucha empatía inclusive personal creo que el, el reto principal de nuevo por encima del talento es, es, es cómo se, se manejan las el, el aspecto personal y las decisiones que uno empieza a tomar. Entonces, nada, iniciamos en la sala de la casa de él y de ahí en adelante pues fue simplemente el siguiente, el siguiente paso fue convencernos de trabajar tiempo completo en esto.
0: Listo, entonces, escuchando a Camilo, se nos ocurren dos cosas que recopilar. Tomen más cerveza con sus amigos, pero sobre todo cuando hablen de proyectos con sus amigos tomando cerveza, mucho cuidado con qué amigos van a hacerlo. Una sociedad es tal vez más íntima y más delicada que una relación de pareja, porque involucra personas y también involucra dinero. Entonces, claro, asóciese con personas excelentes en lo que hacen. Claro, asóciese con gente que lo complemente, pero también hágalo con personas donde haya feeling, donde haya química. Pero bueno, la otra cosa que nos dio Camilo fue convencernos de trabajar tiempo completo en esto. Para Camilo, una empresa sale adelante sí y solo sí si tiene socios 100% dedicados al emprendimiento. Él lo hizo y lo recomienda, pero sabe que definitivamente no es una decisión fácil.
1: que no es, no es fácil y para ninguna persona le aconsejo que lo haga eh, de una manera irresponsable. Entonces, ¿qué significa de una manera responsable Nosotros, para renunciar a ti sabíamos que queríamos hacer eso y lo primero que hicimos fue, bueno, preparémonos para para por lo menos estar un año sin un salario. Cada uno tenía un salario muy bueno y pues era bueno en lo que hacía. Entonces ahorramos más o menos, cada uno ahorró como 24 millones para tener 2 millones de pesos al mes en, en digamos, uh -huh. si sin, sin, sin no hiciera nada. Eh, y con eso iniciamos. Entonces en el, yo primero renuncié yo, luego renunció eh, Felipe. Y en el camino entonces pues ya uno empieza a trabajar en, en, en esto. Hace siete años, que eso fue, cuando, más, eso fue hace más o menos ocho años, pues no existía este ecosistema que, que de alguna manera en este momento ustedes hacen parte. Eh, habían, mejor dicho, no, uno no podía ver startups haciendo cosas como Tapsi, como Rappi, como PayU. Eh, y entonces pues era más difícil emprender. Entonces en ese momento lo primero que hicimos fue buscar dónde estaba esa comunidad de emprendedores en donde, en donde nos permitieran no solo encontrar como personas y experiencia que ya lo hayan hecho, sino también pues metodologías y, y, y de alguna manera, bueno, quiero hacer esto y cuál es el siguiente paso. Entonces lo primero que hicimos fue encontrar a Hubbock, que en, en Hubbock y como todo emprendedor en, empezamos, yo le dije a, a René que le cambiaba horas de clase mías, pues porque yo dictaba clases en la universidad y dictaba programación por oficina en Hubbook. Y ahí empezó todo. Entonces ahí, es, ahí duramos un año, luego un año, entonces el Mintic empezó a, in, a, in, a, in, a invertir mucho. Y digamos, ahí, ahí, ahí pues de alguna manera voy dejando consejos, porque lo, lo primero... Sí. O sea, todas las ideas realmente, por locas que, que ocurran, eh, se generan... Bueno, en mi caso se han generado con alcohol. Y segundo... <risa> Con comunicación. O sea, de hecho, tengo un post en el blog en el que digo, manos, usted tiene que comunicar sus ideas y nadie le va a robar algo que es cero, algo que no existe. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de ahí nace. Luego, entonces, el, el, la, la decisión de empezarle a trabajar en ello porque el punto es, el segundo punto donde la gente deja de hacerlo, es listo, vamos a hacerlo, nos reunimos dos sábados y dejamos de hacerlo. Entonces, tiene que haber un plan, tiene que... Y tiene que, desde mi punto de vista, tiene que haber un tema en el que... En el, que ar se arriesgue algo okay. o sea esto es un tema de riesgo netamente eh, y creo que de nuevo dicen que una de 99 em una de 100 empresas es la que la que la que es exitosa no es pero bien. asimismo como hay un riesgo alto hay también una ganancia muy alta en dado caso en el que en el que en el que se se, se hagan las cosas bien entonces listo arriesgue un poco qué significa arriesgar un poco es renunciar a nuestros trabajos ahorrar por lo menos como un espacio en donde podamos estar tranquilos. Porque el problema, de, el problema es que si usted no está tranquilo, empieza a tomar decisiones como, no, es que necesito para este mes pagar esto, entonces voy a trabajar medio tiempo. Y ese es el peor error que pueden hacer. Porque entonces empieza a desenfocarlo a uno en la idea y desde el minuto cero, o sea, desde que usted tiene una idea, en realidad necesita el 100% de su tiempo. Entonces hay que tratar de llegar y de correr y de saltar lo más rápido a estar trabajando 100% en la idea. Hay algunos que, como, como Felipe, nos demoramos... Casi seis meses, un año ahorrando y, y tomando esa decisión. Uh -huh. Hay otros que toman tres, cuatro años hasta que no hacen un producto en las noches. O hay otros que simplemente dicen, oh, como, como eh, Diego de Lentes Plus, que llegó de su MBA y, tremendamente endeudado. historia este es bastante, bastante interesante y llegó a trabajar a, la, a mi oficina. Y me dijo, man, un espacio en, su, en mi oficina, quiero hacer esto y ya, como... Eh, eso sí fue riesgo al máximo. <risa> eh, pero bueno, cada uno tiene su historia. Pero entonces, si, si uno... si uno, si, Volviendo a su pregunta de, bueno, ¿cómo empezó todo? Empieza, y, y resumiendo, empieza uno tomando la decisión de, de hacerlo. Uh -huh. Y esa decisión se puede hacer de dos formas, irresponsable e irresponsable. Nosotros lo hicimos de la responsable y es tratar de que financieramente no tuviéramos problemas por lo menos por un año. Uh -huh. Eh, dos, tiempo completo. O sea, si uno piensa que una empresa se va a hacer en un fin de semana, ese, ese es un error nefasto. Um, y tres, el inicio tiene que tener un equipo excelente. Y además, más importante que eso, o sea, porque mi socio es Felipe, en ese caso, no solo era mi amigo, sino era muy. es, es bueno. No solo es mi amigo, sino es muy bueno financieramente y complementa mucho los skills que yo tengo. Entonces, pues esas tres cosas como son fundamentales para iniciar ese tune y dar el siguiente paso en donde ya uno está sentado trabajando en su idea con un tiempo en donde va a explotarle una bomba en la cara. Y la idea es, como yo lo veo, es uno va haciendo cositas para que esa bomba no explote.
0: Uno va haciendo cositas para que esa bomba no le explote en la cara, cerro comillas. La posición de Camilo aquí es clara, emprender per se es un riesgo y así como tenemos cosas para perder, tenemos muchas para ganar. Entonces hay que dar ese paso. Pero bueno, damos el paso y qué. Y aquí se viene otra lección. La mayoría de los libros más famosos para emprendedores hablan de un término muy poderoso, pero a veces malentendido llamado Lean Startup. Esta metodología habla de la importancia de prototipar cosas, salir muy rápido al mercado y observar al cliente. Camilo nos contó su historia y nos hizo mucho énfasis en la clave que es prototipar cosas que se puedan escalar.
1: Hay una metodología que, que, es muy que es, ha sido altamente adoptada por la comunidad, que es la metodología Lean, o no sé, la metodología ágil para hacer startups. Y entonces en este hay un loco que se llama Steve Blank, o hay otro loco que se llama Eric Rice, o hay otro loco que se llama Bob Dorf. Y de alguna manera lo que dicen es, para iniciar una startup, entonces hay dos cosas muy importantes. Lo primero es un foco en el cliente mm -hmm. y que de alguna manera eh, usted debe escuchar a su cliente con 50 oídos y tratar de entender de parte de lo que necesita el cliente y no lo que usted se imagina en su cabeza. Eso es como uno de los, de, los, de los pilares grandes de la metodología en donde el cliente o sea, el, customer, el cliente siempre está primero en todo, en servicio y en, y en, y en, y en desarrollar una nueva startup. Y, la, y el segundo pilar es que usted pueda construir a partir de esos 50 oídos que usted tiene y quitándose egos, imaginación, eh, eh, terquedad, cómo construirle un producto a ese cliente. ¿Bien? Y un producto en términos digitales y escalables. Mm. Entonces, esos son dos pilares. ¿Usted cómo, escuchando bien al cliente, puede construir un producto eh, escalable? Entonces, en, en términos de la metodología, es cómo hacer un modelo de negocio repetible y escalable. ¿Bien? Uh -huh. Nosotros encontramos un buen modelo de negocio en, en, en laspartes.com. Eh, y, de alguna manera, un mercado gigante que nos permitió crecer un montón. Eh, y realmente estábamos escuchando bien al cliente. Uh -huh. Pero cuando empezamos a construir el producto, eh, lo que terminó pasando es que cuando recibimos recursos para crecer, el producto no fue tan escalable como lo pensamos en el inicio. Okay. Y yo creo que fue una combinación de... Bueno, nuestra primera vez de escuchar mucho al cliente y estar pendiente de lo que el cliente dice y haciendo este cambiecito acá y no pensando en... Bueno, listo, ya, ya escuchamos a 400 clientes. Ahora... Basado en eso, construyamos un producto que ahora nos permita atender a 4.000. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, yo creo que lo, ese, 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 las partes en, en particular, eh, el mensaje es, los dos pilares son igual de importantes. ¿Bien? Y ahí es donde entendí que, que tenía que aprender todavía más de ingeniería. O sea, que uno claro. tiene unas bases para hacer, digamos, yo llevaba la carrera, una maestría... Además, duré seis años enseñando esa vaina. Me fui también a otro país a mirar cómo, cómo hacer un doctorado en eso. Pero igual, cuando entendí cómo se hacían estos productos y, 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 y me di cuenta lo que pasó en las partes, entendí como, oiga, no. O sea, desde el principio hay que tener ingeniería, buena ingeniería, e ir pensando en cómo el producto va a escalar desde siempre. Hay que mirarle la escalabilidad a todo. Uh -huh. ¿Y dónde está la escalabilidad? Qué bueno tener más vendedores es lo que queremos o sea, vamos a volvernos una contratación una pirámide donde le vamos a dar comisiones a todos los vendedores cómo vamos a lograr multiplicar la compañía por dos en tres meses eso es eso es escalabilidad es pensar en cómo esta vaina puede empezar a crecer y a, y a convertirse en, en, en algo en su casa a algo con su propia oficina en muchos países y así es como tienen que pensar porque muchas veces uno, cree, en, en muchas ocasiones, el problema no es que no hagan bien las cosas porque pues las hacen, sino que acá en Colombia no sé por qué la gente piensa pequeño. Como que siente que no puede lograrlo.
0: Señores, hay varias formas de empezar pequeños. Podemos empezar diseñando algo pequeño y decir, bueno, otro día pienso cómo crecerlo. O podemos, por otro lado, desde el día cero, diseñar y prototipar pensando cómo eso que estamos haciendo tiene desde esa versión beta las características para crecer mucho. Ahí, por ejemplo, la tecnología se vuelve un gran aliado. Y como les contamos al principio, la historia de Camilo no se limita solamente a las partes.com. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para comenzar un nuevo emprendimiento? La respuesta de Camilo fue algo así como, lo que tiene que suceder es una conversación seria con nosotros mismos. Camilo, ¿y...? las partes estando en un estado y demás, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué te fuiste ahí?
1: Fue, fue un tema más coyuntural de la compañía en donde, en donde la estrategia cambió. Entonces llegó un punto en el que, como, digamos, después de tres años, es en donde invertimos muchos recursos en, en, en el producto como tal de la compañía, eh, decidimos cambiar el foco de la compañía a un foco en donde el modelo de negocio cambió. Y el modelo de negocio implicaba que ya no íbamos a desarrollar tanto producto, sino necesitamos a gente más en ventas y más, uh -huh. que cogiera lo que actualmente estaba en términos de tecnología uh -huh. y lo vendiera eh, como un paquete a otros clientes más B2B. En ese momento, eh, de nuevo, ahí, ahí encontré y dije: mi, mi interés es trabajar en ingeniería, en, en problemas es? de ingeniería uh -huh. divertidos y en problemas de ingenierías que. Uh -huh. que, que que impliquen un reto y que me hagan crecer en temas de ingeniería. En ese momento no estaba buscando ser, eh, ser el ingeniero típico que hace un MBA. Eh, no, quería seguir haciendo cosas en ingeniería. Entonces, en ese momento vi, eh, digamos que encontré como mi primera duda de, ¿será que estoy en el lugar correcto? Y de nuevo, no, no tiene que ver por un, con un tema... To, todo el mundo me pregunta, ¿y se si agarró con sucio? No, no tiene que... No, no, para nada, de hecho... Por el contrario, lo que, lo que sucede es que en ese momento ya mi interés principal no era ese. Y pues, como todo ser humano, pues se toma una decisión y se, y se va a hacer otra cosa. Okay. Y ahí fue cuando, digamos que mi siguiente reto fue escalar un producto que ya, estaba, que ya había encontrado, entre comillas, market fit, sí. que fue undertrail.com. Que esa es, un, esa es otra
0: historia. Esa es otra historia. Como acaban de escuchar, esta historia apenas comienza. Si quieren conocer el resto de la historia de Camilo, en el próximo episodio nos va a contar la historia de su segundo emprendimiento, que es uno de esos negocios que termina siendo muy diferente a lo que planearon al principio.